0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now.
1: Ich bin ja hier durch ganz Mexiko geradelt und habe aber noch ein Stück vor mir. Das habe ich aber unterbrochen im August, weil ich nach, äh, in die USA geflogen bin, um bei Burning Man äh, Teil ah. der Community sein zu dürfen. Und dann habe ich mein Fahrrad abgestellt, habe das auch wieder nach Hause gebracht. Ich lebe ja an der Pazifikküste im Bundesstaat Nagarit in Sayulita und habe mich da auch etabliert. Also ich lebe dort schon seit zwei Jahren. Bin jetzt hier zu Besuch in Tulum, weil mein Kunde aus New York hier zu Besuch war und ich auch ein bisschen so so ein Tapetenwechsel gebraucht habe von dieser kleinen Stadt, in der ich wohne. Und jetzt sollten die Zuschauer verstehen, dass ich hier lebe und eine Radreise begonnen habe, die fünf Jahre geht, die geht bis runter nach Patagonien. Und jetzt habe ich im letzten Jahr ganz Mexiko gemacht, was ein riesen Teil ist, weil Mexiko ist so groß mhm. Aber da fehlt Aber da fehlt noch ein Stück an der Pazifikküste von Acapulco bis an die Grenze zu Guatemala. Mhm. Und das Stück werde ich machen. Und dann reise ich am 17. April mit meinem neuen Kunden, der mich beauftragt hat, mit ihm durch Europa zu reisen, während er mein High Impact Mentoring bekommt, mit dem reise ich dann für 35 Tage durch Europa und dann bleibe ich vielleicht ein bisschen in Europa, vielleicht ein zwei Wochen, weil ich habe da so das Bedürfnis vielleicht für mich alleine so Griechenland anzuschauen, weil ich natürlich Grieche bin und merke, die Heimat hat schon irgendwas. So. Oh, ja. oh ja. Die hat schon was, die hat auch für andere was, aber die hat für mich speziell was, weil ich merke, da sind halt doch Wurzeln, die ich noch gar nicht so erkundet habe. Meine Großeltern sind jetzt beide gestorben, also mein Opa oh. vor vielleicht drei, vier Jahren, meine Oma letztes Jahr. Und ich würde da gerne hingehen und einfach auch das mal verinnerlichen, wer die waren, weil ich glaube, man nimmt es erst so wahr, wenn die weg sind. Ich habe dann erst so beim Tod meines Opas gespürt, Herr Opa war schon ein sehr lebendiger Mann. Und der war aber nur lebendig bis zu dem Zeitpunkt, als er eine Herzoperation hatte. Und dann in der Herzoperation hatte er einen Schlaganfall. Und das hat ihn so die Hälfte des Körpers gelähmt. Und danach war der eigentlich nicht mehr lebendig. Und ich beschäftige mich voll, voll stark mit dem Thema, schon seit mehreren Monaten, was bei mir passieren würde, wenn ich auf so einer Radreise einen Unfall hätte. Mhm. Und ich rede mir immer ein, und ich will das auch so versuchen zu manifestieren, dass ich diese Lebensfreude behalte, auch wenn ich im Rollstuhl wäre. Und ich beschäftige mich so stark damit, dass ich manchen Leuten rede und die sagen so, das macht mir voll Angst, wenn du so redest. Du ja. redest da so, so, so ehrlich und locker drüber. Ist ja, Warum sollte ich denn über, das, über die Möglichkeiten des Lebens nicht so locker reden? Ich meine, das ist ja eine Möglichkeit, die passieren kann. Ich bin ja den ganzen Tag ausgesetzt von Risiken. Ich lebe, ja. ich lebe in einer Welt, in der immer was passiert. Das Dach hier über mir kann jetzt auch einkrachen, wenn der Wind zu groß ist und der Balken trifft mich genau am Kopf. und Ich bin querschnittsgelebt. Das geht schon schnell. Ich kann auch da vorne ausrutschen. Also die Leute nehmen ihr Leben auch teilweise viel zu selbstverständlich. Also es kann sehr schnell gehen. Das ist so mein Plan jetzt, erstmal hier zu bleiben bis 28. Februar. Also der Deutsche kommt jetzt aus mir raus, Caroline. Der 28. Februar ist, ist mein so Abflug nach Mexiko. Ja, das ist aber auch wichtig, weil die Planung, die zeigt halt auch dein Innenleben, die zeigt halt auch deine Struktur und dein Innenleben, wenn das organisiert ist und du sagst, okay, ich reise am 28. ab. Dann hast du natürlich auch bis 28. diesen Fokus, zu sagen, ich konzentriere mich hier auf das, was hier ist, bis 28. dann bin ich weiter, dann gehe ich nach Hause, dann sehe ich meine, meine feste Partnerin, dann habe ich mein Fahrrad, was ich richte, dann kommt mein Geburtstag am 5. März, dann zelebriere ich das mit den engen Freunden, dann steige ich aufs Fahrrad am 10. März, dann radle ich für vier Wochen, das ist der 10. April, am 17. April ist der Flug nach, von Cancun nach äh, Spanien. Mein Kunde kommt fünf Stunden später an, das heißt, ich habe fünf Stunden Zeit, um auch etwas zu ermöglichen, wo er dann einfach gut ankommt, aus New York. Der arbeitet viel, der ist an der Wall Street tätig. Der nimmt sich jetzt diese Auszeit. Das ist natürlich wie total viel, 35 Tage. Mhm. Das macht eigentlich kein Trader, sich 35 Tage Zeit zu nehmen, mhm. um durch Europa zu reisen. Das ist eine komplette Auszeit, ohne Laptop, ohne gar nichts, ohne Telefon. Das ist natürlich auch für mich eine große Verantwortung. Ich muss mich natürlich auch mental darauf vorbereiten, jemand Fremdes durch Europa zu bringen, der noch nie Europa gesehen hat, der nichts von Europa kennt, oh, wow. der nicht mal wusste, dass wir da, dass wir nicht mal, der wusste nicht mal, dass wir, obwohl er Wall Street Trader ist wusste natürlich, dass wir verschiedene Währungen hatten vor dem Euro, aber er weiß zum Beispiel gar nicht, dass ich in Serbien immer noch äh,
0: mhm.
1: Dinar habe. Ich glaube, es sind Dinar, ja. Äh, das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, So, ich habe voll das Privileg, eigentlich auch in meiner Berufung, dass ich Menschen einfach an die Hand nehmen darf und sagen kann, komm, wir gehen mal nach Europa, ich mache dir da ein Angebot, ich kann dir zeigen, was das für dich kostet. Das ist ja auch ein riesen Luxus. Ich habe gestern mit jemandem geredet aus Mexiko, der super Englisch konnte, und die hat das dann gehört, was ich mache. Und er meinte so, was ist denn das für ein Job? Ich sage so, das ist mein eigenes Leben, das habe ich selber auch mir erschaffen. Dich wird jemand von der Wall Street bezahlen, damit er durch, mit dir durch Europa geht. Du kriegst dafür auch noch Geld. Ich sage so, ja, aber ich kriege nicht dafür Geld, sondern ich gebe meine Energie, mhm. ich gebe meine Lebenszeit, ich gebe meine Erfahrung und jemand entlohnt das. Jemand belohnt das. Jemand bewertet das. Und die, die Bewertung haben wir zusammen festgelegt. Und dann siehst du diese Augen von diesem Mexikaner, der für 50 Euro die Woche arbeitet oder 100 Euro. Und dann denkst du dir so, du kannst das auch. Und ich sag ihm, du kannst das auch. Du kannst auch auf der Baustelle Männern zeigen, wie man arbeitet. Dann kannst du mehr, dann kannst du auf mehrere Baustellen gehen, den Leuten zeigen, wie man besser arbeitet. Du kannst daraus einen Skill machen, eine, eine Berufung. Und ich so, nee, das geht so nicht. Ich sag so, schau mal, der erste Schritt, warum es nicht geht, ist, weil du sagst, dass es nicht geht. Aber wenn du das nicht sagen würdest, dann würdest du schon mal die Tür aufmachen von, ich kann es ja mal probieren. Ich kann es mal probieren, das ist eine andere Tür als die Verschlossene, die sagt, ich kann das nicht. Und ich merke immer mehr auch in meinem High-Impact-Mentoring mit Männern, die schon sehr erfolgreich sind in vielen Bereichen, dass doch auch, oft auch im Bewusstsein so viele limitierte Glaubenssätze sind. Das ist auch der, wahrscheinlich der Grund, ist, warum viele mich auf dem Podcast haben wollen und sagen, wie bist du denn vom Hauptschüler da gelandet, wo du bist? Deine Ausgangsposition war ja gar nicht so gut in Deutschland. Dann sage ich oft immer so, meine Ausgangsposition war die, an die ich geglaubt habe. Und ich habe schon als junger Mann mit 13, 14 in der Hauptschule gedacht, das ist alles gut hier. Ich bin sehr dankbar für die Lehrer, für das System. Weil ich habe da irgendwelche Dokumentarfilme angeschaut von Afrika oder Indien und dachte so, wow, da sieht ja alles da ganz anders aus. Wo die sich gerade die Hände wäscht im Klassenzimmer mit so einem Becher. Und dann bin ich da in meine Schule am nächsten Tag gelaufen. Das weiß ich noch ganz genau. Und bin auf die Klos gegangen und habe das Trinkwasser getrunken, das Leitungswasser. Und ich bin durch 42 Länder gereist die letzten zwölf Jahre, Caroline. Ich bin durch 42 Länder gereist und ich habe in keinem anderen Land außer Schweiz, Deutschland, Österreich mehr aus dem Wasser angetrunken. Und wenn ich hier aus dem Wasser jetzt trinken würde, hätte ich morgen eine Ja. Also hätte eine, eine, eine Magenvergiftung. Und mir ist das schon als Jugendlicher klar geworden. Also ist das jetzt Hauptschule, Realschule, was auch immer, Sonderschule oder du bist auf der Uni hier. Meine Ausgangschancen in Deutschland, um was zu werden, was ich machen möchte, sind verdammt hoch. Also habe ich echt keinen Grund nur eine Sekunde daran zu zweifeln, dass ich das Leben etablieren werde, was ich machen möchte oder was ich leben möchte. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, so im deutschsprachigen Raum, welche Türen ich aufmachen kann, weil die da sind, weil ich Zugang zu denen habe, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage von, was mag ich denn, warum möchte ich das machen, wie möchte ich das machen und jetzt lass, lass uns mal die Türen anschauen, die da sind, weil das ist schon ein unglaubliches Privileg, auch für mich jetzt wieder nach Europa zu gehen. Ich war es Letztes Jahr kurz dort für einen Termin. Und wenn ich da immer rumreise, habe ich immer so ein Lachen im Gesicht, dass sogar mhm. wirklich Leute auf der Straße sagen: Hey, was ist denn bei dir los? Ist bei dir alles okay? Ich sage so: Bei mir ist alles so gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin. Hey, schön, dich kennenzulernen. Danke, dass es dich gibt. <lacht> Danke, dass du hier bist. <lacht> Danke für alles. Machst du hier die Zugtickets? Die so, ja, ich bin hier, ich schaffe Ich mache hier Zugtickets. Ich habe dich gerade gesehen. Aber auf welchen Zug wartest du? Ich sage so, ja, erstmal: Vielen Dank, dass du es das machst. Vielen Dank, dass du arbeitest. Vielen Dank, dass du aufstehst. Und die denken dann immer: Ich bin auf Drogen. Ich sag so, ja, ich bin auf Drogen, weißt du was, auf der Droge des Lebens, auf der Droge der Dankbarkeit. Ja, ich glaube, jetzt haben deine, deine Zuschauer so einen kleinen Eindruck. Wenn die jetzt dranbleiben und sagen, jetzt gucke ich mir das an, dann, dann, genau. dann bleiben die dran. Wenn, jetzt sie, wenn sie jetzt nicht dranbleiben, ja. dann, 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 dann haben die so. keinen Bock auf Sermon. Ja, dann ist es so.
0: Das, was du, ganz viel von dem, was du schon erzählt hast, wenn ich dir zuhöre, geht mir echt das Herz auf. Und ich glaube, das ist eine ganz große Qualität auch bei dir. Nicht nur die Authentizität, sondern einfach dass alles, was du sagst und was du tust und wie du im Leben stehst, man hat das Gefühl, dein Herz ist komplett offen. Nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, oben und unten. Und es kommt direkt einfach raus. Und das ist sehr berührend. Und wenn man dir zuhört, ist die ganze Zeit Fülle im Raum. Du hast es mit den Türen beschrieben, aber es ist einfach voller Fülle. Und das kennt man von unglaublich wenigen Menschen. Jetzt interessiert mich, wenn du auf Reisen bist, also, zum einen, so was ganz Konkretes. <lacht> Gut, du hast jetzt von dem Beispiel erzählt mit dem Trader von der Wall Street, der, das, der die Kosten der Reise auch übernimmt. Aber wenn du so eine Fahrradreise machst, da bist du ja im Prinzip nur mit einem kleinen Backpack unterwegs, wahrscheinlich. Aber wo schläfst du? Wie, wie machst du das da mit dem Geld? Wie kommst du da in die Fülle? Was erlebst du? Was sind das für Momente?
1: Ich habe das 2011 angefangen und die ersten fünf Jahre waren ohne Geld. Das heißt, diese Fülle kommt natürlich auch von der. Erfahrung, wo ich einfach ein Fahrrad genommen habe am 13. September 2011 in Griechenland nach einer schweren Trennung und da verlinke ich dir einfach einen Podcast, in dem ich sehr viel über diese Trennung rede, dann braucht man das hier nicht so ausbreiten, ah, ja. dann können wir uns auf diese Fülle hier konzentrieren, da habe ich ein Fahrrad genommen und bin einfach losgeraden und da hatte ich gar nichts, da hatte ich noch 100 Euro, ich hatte keine Versicherung, ich habe mich abgemeldet aus Deutschland, ich war auf jeden Fall ein abgemeldeter Berliner, ich komme ursprünglich aus Ravensburg, aber ich, habe, ich war in Berlin gemeldet, habe mich abgemeldet, bin auf diese Radreise und habe gesagt, das gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Ich werde jetzt einfach als Mensch durch diese europäischen Länder reisen und nach Berlin zurück und werde mich heilen auf dem Fahrrad. Und ich musste in die Fülle gehen, weil ich bin dann einfach in Griechenland an, einen, an eine Strandbar gegangen. Ich habe gesagt, ey, ihr macht hier gerade den Laden auf, ich habe da hinten gezeltet, ich kann euch jetzt mal helfen. Die so, hey, ja, hilf mal hier, die Stühle, die Tische, die haben mich sofort eingenommen. Das war auch natürlich, ich habe die griechische Sprache gesprochen, die haben es gesehen, der Typ ist mit dem Fahrrad da, der hat sein Zelt da hinten gehabt. Die haben das gesehen, ich habe am Strand geschlafen. Das Zelt habe ich geschenkt bekommen von Verwandten, die jetzt in Österreich leben. Die haben eine große Firma gehabt. Da mhm. bin ich hingefahren, da habe ich gesagt, hey, guck mal, ich habe jetzt spontan hier was entschieden. Ich möchte jetzt mit dem Fahrrad losfahren. Die so, okay, wir kennen dich ja ein bisschen von der Familie, du bist ja schon ein verrückter Vogel. Ich habe dir natürlich nicht gesagt, dass ich nach Deutschland radle, weil sonst hätten die meine Eltern angerufen. Ich habe denen gesagt, ich fahre nach Athen. Das ist auch schon ein gutes Stück, so 100 Kilometer, also so eine Tagesreise. Was aber gar keine Tagesreise war, weil ich habe gemerkt, ich bin so schnell unterwegs gewesen, ich war so voller Energie. Ich dachte so, yeah, ich bin auf diesem Fahrrad. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann mit dem Fahrrad in Indien lande oder Bangladesch oder Nepal. Das, das war da noch nicht so. Ich wollte einfach mit dem Fahrrad mal kurz eine Runde nach, durch Europa nach Berlin, um mich zu heilen. Ich hatte Schmerzen. Ich habe bei dieser Trennung gelitten, weil ich habe da auch Fehler gemacht. Und das weiß ich auch heute, dass ich einfach nicht ehrlich war. Nicht nur gegenüber der Person nicht ehrlich, sondern gegenüber mir selbst. Und das ist der größte Schmerz, den man haben kann. Diese Unehrlichkeit gegenüber sich selbst. Das frisst dich auch. Das das, das das, zerstört dein Energiefeld. Das zerstört alles in dir, wenn du einfach nicht ehrlich zu dir selbst bist. Und viele Leute denken immer, dass diese Ehrlichkeit, die tut weh, weil die Wahrheit dann tut Aber es ist gar nicht die Wahrheit, die wehtut, die Wahrheit befreit. Was tut ist dieser Druck, den du erzeugst, nicht ehrlich zu sein. Diese Angst zu sagen, ich gucke jetzt dahin. Das, das frisst dich auf und das war bei mir so. Das, ich habe da gemerkt, ich muss auf dieses Fahrrad. Und ich habe Jahre später auch in Indien gelernt, dass Fahrradfahren von den Schwingungen sehr ähnlich mit der Meditation ist. Mhm. Also Fahrradfahren hat eine unglaublich meditative Wirkung durch dieses ständige in, mhm. in Bewegung sein mit, dem, mit den Beinen. Ich weiß ja auch im Oberschenkel extrem viele Muskeln, das ist ja ein unglaublich großer Muskel, dein Po-Muskel, deine Beine. Und dann hast du diese Balance halten. Und dann hast du dein Umfeld, was du immer beachten musst. Das ist eine unglaublich aktive Meditation. Und ich bin dann geradelt und habe gemerkt, das, das macht mich süchtig. So das ist eine unglaubliche Sucht, ich will weiter. Und habe ich angefangen zu realisieren, ich komme aber hier gar nicht weiter, weil ich habe gar kein Geld. Und dann dachte ich so, das wird mich nicht aufhalten. Ich gehe jetzt in das erste Restaurant, wo ich dann aufgewacht bin, in Kyoto Und habe dann denen gesagt, ich werde jetzt diesem Restaurant eins sagen. Das ist die einzige Wahrheit. Ich habe nichts, aber ich habe viel zu geben. Ich kann hier den ganzen Tag arbeiten für Essen, für einen Kaffee und wenn es geht, vielleicht noch 5 Euro. Das ist nicht viel. Aber die fünf Euro hätten mir gereicht für Wasser und dann wieder Müsli ja. am nächsten Tag. Und so hätte ich weitergemacht. Und ich habe diesem Restaurantbesitzer geholfen und am Ende sagte er so, wie heißt du eigentlich? Ich so, ich heiße Alexandros. Ich, so, ich heiße auch Alexandros. Und da war einfach diese Energie, diese Schwingung war gut. Ich so, hey, weißt du was, du kannst auch hier bleiben heute noch hier arbeiten mit uns, abends noch die Tische abräumen. Du bist gut, ich kann das sehen, du hast diese Gabe. Ich gebe dir dann 50 Euro. Ich so, was? 50 Euro, damit kann ich fünf Tage reisen. Er so, wohin willst du reisen? Ich so, zurück nach Berlin. So, ja, da gebe ich dir nur 20, dann fährst du heute wieder los. Ich so, warum denn? Er sagt, so, ja, du musst weiter, das ist eine Reise, du hast jetzt nicht so viel Zeit, wir haben jetzt schon September, oh, das Mann. wird kühl. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich so, es wird kühl? Ja, stimmt ja, ich bin ja nicht morgen dort. <lacht> da ist mir klar geworden, auf was lasse ich mich eigentlich hier ein? Ich rede hier mit einem witzenden Menschen, fragt nach Essen. Und dann kam so viel Schamgefühl hoch dass ich gesagt habe, ich breche das ab. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht irgendwelche Leute fragen, ob ich denn in einem Restaurant arbeiten darf. Und das sind natürlich extrem limitierte Glaubenssätze, weil ich so aufgewachsen bin von, du fragst jemanden, du musst einen Job haben, ja. du musst dein eigenes Geld haben, du kannst nicht einfach zu jemandem gehen und es kommt auch aus meiner Familie, dieses bisschen griechisch-schwäbische Gefühl von, sei nicht abhängig, wir sind hier im Schwabenland, wir haben unseren Job, wir haben unser Haus, wir haben alles und das Griechische vielleicht so, du kannst doch nicht so aussehen da draußen und jetzt nach Hilfe fragen und Hast du keine Freunde, die dir Geld geben und so? Und dann habe ich dieses Schamgefühl zerstört, indem ich gesagt habe, lass doch mal das Ganze so provokativ präsentieren und den Leuten zeigen, dass es geht, dass alle mal aufwachen und sagen, lass mal den Stock aus dem Arsch ziehen und sagen, du kannst das machen. Du wirst auch sehen, wie viele Menschen dich unterstützen werden. Und du wirst auch sehen, was für Geschichten du schreibst. Weil nach dieser Begegnung mit dem Restaurant bin ich dann weitergefahren, hat mich die Polizei angehalten und hat gesagt, hey Junge, du fährst hier auf der falschen Straße. Das ist total scheiße, wo du fährst. Das ist erstmal riskant, weil es eine Autobahn ist. Zweitens, wir sind jetzt Griechen, wir sehen jetzt, dass du Grieche bist und hier machst du einen auf Herkules ohne Oberteil. Ich sage dir eins, es kostet erstmal eine Strafe, 120 Euro, die geben wir dir aber nicht. Ich sag dir was anderes, ich habe selber einen Sohn in deinem Alter, der würde auch so eine verrückte Sache machen. Fahr mal da vorne rechts runter, Ausfahrt und fahr mal am Strand entlang. Und ich dachte so, als ich dann am Strand war, erstmal was für ein geiler Polizist, weil in Slowenien ist es dann ganz anders ausgegangen. Da war ich, dann wurde ich erstmal fast verhaftet. Und da durfte ich auch dann schön blechen und ich hatte kein Geld. Das heißt, ich musste erstmal in Slowenien arbeiten. Das ist also zum richtigen Abenteuer geworden. Das ist nichts, ich fahre mal kurz nach Ravensburg, also nach Berlin. Und die Leute müssen verstehen, ich bin dann runter an diesen Strand gefahren, habe diesen Strand gesehen und dann kam immer jede, vielleicht so 10, 50 Kilometer ein Restaurant. Und ich habe in jedem Restaurant angehalten und habe gesagt, hi, ich möchte Ihnen was erzählen, ich bin aus Kalkida losgefahren, das ist meine Mission, ich möchte mit dem Fahrrad nach Deutschland, ich habe kein Geld, ich kann aber arbeiten. Und diese Liebe, die du von Menschen bekommst, wenn du einfach sagst, was du gerade tust und warum du es tust. Die ist so groß, dass es mich wirklich zu Tränen rührt, zu sehen, dass ich in den letzten zwölf Jahren eigentlich gar, kein anderes, gar keinen anderen Glaubenssatz mehr habe, als geh da raus und öffne dein Herz, weil der andere wird so inspiriert von deiner Liebe sein und von deiner Ehrlichkeit, dass er sagt, ich lasse das mal auf mich wirken. Und wenn ich dann vor dieser Frau stehe und dem Inhaber und der sagt, Weißt du was, ich habe da sechs, sieben alte Traktorreifen, die müssen runtergetragen werden in diese Scheune oder rüber in diese Scheune. Ich brauche dich, weil mein Sohn studiert gerade in Thessaloniki, das ist der, der kann nicht hierher kommen einfach für diese Reifen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Job für dich, dann geben wir dir essen. Und der, der war noch ein bisschen kühl, der Mann. Und ich habe dem so geholfen. Ich habe da mich so verausgabt für zwei, drei Stunden, dass er gesagt hat, hey, wo war mein Sohn an. Gib dem mal deine Adresse, dass der weiß, was du da machst mit dem Fahrrad. Der kann dir helfen, wenn du im Norden ankommst. Ich so, ich fahre nicht über den Norden, ich will runter in den Süden. Und damit der Fähre, der sagt so, ja, ist egal, wir haben hier auf den nächsten Orten auch Freunde, der kann dich dann da einladen bei Freunden, dann brauchst du nicht draußen schlafen in deinem Zelt, kannst du in dem Haus schlafen. Und dann sitzt du dort und denkst dir so, du kennst diesen Mann seit zwei, drei Stunden. Der hat gar keinen Bedarf, dir zu helfen. Du bist nicht sein Sohn, du bist nichts. Aber weißt du, was du bist in Wirklichkeit? Du bist einfach nur ein anderer Mensch, der mit einem offenen Herz und mit Liebe ihm gesagt hat, ich helfe dir mit deinen Reifen, dafür bräuchte ich ein bisschen Essen, das hat der. Und dann gehst du zu deinem nächsten Ort, den er dir weiterempfiehlt oder seinen Sohn sagt, hey, pass mal auf, mein Kollege hat einen Fahrradladen. Da bin ich in diesen Fahrradladen reingelaufen und die haben schon gesagt, hey, Alexandros. <lacht> und dann kommst du in diesen Laden rein, bist ein wildfremder Mensch und wirst mit dem Namen begrüßt mhm. und merkst, dass das Einzige, was funktioniert in dieser Welt, ist diese Kette von Menschen reden mit Menschen. Weil der hat den angerufen und hat gesagt, hey, guck mal, ich habe hier diesen Jungen, bam, 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 und dann hat sein Sohn angerufen und hat gesagt, hey, richte dir mal sein Fahrrad, die, die, seine Speichen hinten sind schon ein bisschen so, das eiert ein bisschen. Und war was mit der, mit der Schaltung, war dort. Und da habe ich gesagt, ich möchte das bezahlen. Ich habe noch ein bisschen Geld. Die so, nein, die haben gesagt, du machst das ohne Geld. Das unterstützen wir. Das ist unser, das ist unser Sponsoring. Und dann ist mir klar geworden, ja, warte mal ganz kurz. Fahrradlehnen haben natürlich ein Interesse daran, dass ich jetzt die nächsten 100 Kilometer radle und sage, ey, der Vangeli aus dem Laden hat mir das gemacht. Weil an jeder Tankstelle oder an jedem kleinen Laden habe ich gesagt, ey, der Fahrradladen, der Beste. Die so, ah, den kennen wir. Ah, das ist eine gute Idee. Da muss ich mal wieder hin. Da muss ich noch was abholen. für meine Tochter, die braucht noch einen neuen Helm. Da habe ich gemerkt, ich bin ja hier voll der Botschafter von Nachrichten. Und ich habe irgendwann, nach Monaten auf der Reise angefangen zu sagen, ich muss das veröffentlichen, weil ich habe das bis dahin gar nicht veröffentlicht, die ersten drei, vier Monate habe ich gar nicht gemacht. Ich dachte, das ist mein Privatleben. Und dann waren auch sehr viele deutsche Freunde, die gesagt haben, da kannst du nicht an die Öffentlichkeit rausgehen, das sieht ja aus wie ein Penner, der ohne Geld durch Europa geht. Ich so, weißt du was, lass es doch aussehen wie ein Penner, der ohne Geld durch Europa mhm. geht. Aber die Geschichten dahinter sind die eines Menschen erfüllt im Herzen, auf andere zuzugehen und zu sagen, das bin ich, ich habe gute Absichten, ich kann dir helfen. Und das kommt zurück. Und ich habe dann die ersten Geschichten online geschrieben. Und da kamen wildfremde Menschen, die gesagt haben, ich möchte das unterstützen. Ich mhm. liebe die Art, wie sie das erzählen, wie gut Menschen sein können, wenn man selber gut ist. Und ich weiß noch, Maria Schönhuber war einer der ersten Leser. Die wird das nie hören. Und die hat gesagt, ich habe Paypal. Das hat mir mein Enkel installiert. Da habe ich mal jemanden 20 Euro geschickt. Wenn sie mir ihre E-Mail geben, kann ich das auch bei ihnen machen. Ach Gott. Das ich so. die Frau ist so wow. süß. Die ist so lieb. Und ich wusste zu Zeit auch nicht, wer, wer die Frau ist. Ich habe ich hab da kein Bild vor Augen. Und ich weiß, dass die jedes Jahr mindestens zwei, drei Mal ihre 50 Euro geschickt hat. Vielleicht sogar 100 Mal. Ich habe dann irgendwann eine Reichweite aufgebaut von gerade mal, das dürfen die Leser wirklich jetzt wissen, und es ist auch wichtig, da waren keine 10.000 Leute. Ja. Da waren 25, 30 Leute, die sich das konstant angeschaut haben im ersten Jahr. Und davon haben fünf, sechs Leute jeden Monat vielleicht so 20, 30 Euro ge gegeben. Das heißt, ich bin auf einem Minimalbudget durch Europa gereist. Minimal, vielleicht fünf, vier Euro am Tag. Ah, das ist schon, das ist schon viel, vier Euro, drei Euro, vier Euro. Und davon habe ich immer Wasser gekauft, weil Wasser war so das A und O. Ich habe immer so gedacht, wenn ich Wasser habe, habe ich alles. Okay. Und den Rest habe ich durch meine, das hört sich jetzt wirklich komisch an für die Leser. Und die denken sich auch, was ist das für ein Schmarrn oder was erzählt er denn da? Aber es ist die Wahrheit und das ist meine Geschichte und ich kann die nachweisen und ich kann das auch beweisen und ich muss mich auch nicht beweisen. Aber es ist wichtig für viele deutsche Zuhörer zu sehen, der hat das wirklich gemacht und deswegen sage ich das so, wie es ist, bin da rausgegangen und habe gesagt, hey, ich weiß nicht, warum ich auf dieser Welt bin, aber ich weiß, dass ich aus der Vagina meiner Mutter gekommen bin, die mich immer mit Liebe behandelt hat, die mir immer alles von Herzen gegeben hat, ohne Erwartungen und es hat so auf mich abgefärbt, dass ich einfach das Gleiche mache und sage, was Mama gemacht hat, war richtig, die hat mir ihre Liebe gegeben, immer, immer, keine Sekunde hat die mir keine Liebe gegeben, die hat mir also in jeder Sekunde Liebe gegeben, ich mache da einfach jetzt einen auf Mama ich gehe jetzt einfach da raus und bin einfach jemand, der die ganze Zeit Liebe gibt. Und dann schaue ich, was das Leben dir gibt. Ich bin einfach rausgegangen und habe mein Herz aufgemacht. Und du hast auch gemerkt, dein Herz war wie so ein Radar, wie so ein GPS-Signal. Ich bin in der Slowenien in einer Bar gewesen, hatte der Besitzer gar keinen Bock. Der war richtig auf Koks. Das weiß ich ganz genau, weil ich selber vor der Radreise schon konsumiert habe, mehrere Male. Und er hatte diese arrogante, schäbige, herablassende Art und dieses, dieses Einnehmende. Er hat er gesagt, er ja, verpiss dich mit einem Fahrer. Und ich habe mein Herz aufgemacht und dachte, so hey, das tut weh. Und mein erster Gedanke war, ja, dann gib dem doch, du kannst dem schon liebe geben, aber du brauchst gar nicht hier sein. Du kannst hier einfach weitergehen zu jemandem, der das empfängt. Und ich bin einfach zwei Lokale weitergegangen und habe das gleiche gesagt. Und die Frau hat gesagt, weißt du was, ich habe mich gerade getrennt, du bist echt ein gut aussehender Typ, du kannst bei mir auf dem Sofa schlafen, ich brauche gerade so, so jemanden, der mich ein bisschen aufbaut. Du hast hier eine unglaubliche Energie, du kommst hier braungebrannt hierher. Ich mag Griechenland. Ich weiß doch, das war in Ljubljana. Und ich weiß noch, wie ich da auf dem Sofa gelandet bin. Und der Ex-Freund ist dann am nächsten Morgen an die Tür und hat da geklopft. Bam, bam. Ich so, wer ist das? Die so, ja, das ist er, der will mich wieder zurück. Ich so, was soll ich jetzt hier erklären? Ich liege auf deinem Sofa. Ich hatte da so Angst. Und mhm. dann ist die Tür aufgegangen und ich gucke dir an und sagst: Hey Bruder, ich bin nur ein Fahrradfahrer. I'm only a cyclist. Und ich habe nichts gemacht. Und der guckt mich an und sagt so, hey, ist doch mir egal, wer du bist, weil du liegst hier auf dem Sofa. Ich muss mit dir jetzt reden. Aber ja, was machst du aber in dieser Wohnung? Und das Lustige war, der hat sich so abreagiert und hat mich zu Bier eingeladen. slat und es ist so ein guter Freund geworden, der hat mir dann geholfen, einen Job zu finden in der Fahrradwerkstatt. Ich musste ja Geld verdienen. Ich hatte eine Strafe mit dem Fahrrad, musste ich da 150 Euro bezahlen, musste ich da erstmal arbeiten. Ich bin einfach rausgegangen und habe einfach von meinem Herzen raus gelebt und habe das auch verbunden mit meinem Kopf. Also ich habe immer so eine Beziehung zwischen Herz und Kopf gehabt und habe immer versucht, dass die im Gleichgewicht ist. So dieses, sei nicht zu dumm, sei nicht naiv. Man kann da immer abdriften in dieses naive, ich will nicht sagen Hippie, ich kann ohne Schuhe durch die Stadt laufen und alle geben mir was, weil ich so lieb bin. Daran glaube ich nicht. Ich glaube an dieses, du gibst, ohne zu erwarten. Und das Universum sieht dann schon, was für Absichten du hast. Und wenn da gute Absichten sind, bringt es dich auch zu den Menschen, die sagen, hey, der gibt mir was, ich gebe was zurück. Und ich habe erst später gelernt zu fordern. Also heute in meinem Beruf, wenn du mit Leuten von der Wall Street redest, die über eine Million im Jahr verdienen, dann gehst du nicht nur und sagst so, ich gehe mal mit dir ein bisschen reisen. Dann äh, zahlst du halt die Tickets. Da kalkulierst du deinen Wert. Da, da guckst du, was kostet deine Zeit. Was ist deine Zeit auch wert? Das ist ja nicht auch die 35 Tage, die ich mit ihm reise, sondern das sind die zwölf Jahre Lebenserfahrung durch ja. das Reisen, das ich habe, das ich vermarkte. Das musste ich dann auch erst lernen. Ich bin dann auch in meiner ersten Ehe auch ziemlich naiv gewesen, glaube ich, so was Unternehmertum angeht. Habe da so für 20 Euro die Stunde gearbeitet in Amsterdam. Habe da in Agenturen Jobs gemacht, wo ich gemerkt habe, die Bereichsleiter hier, die schon seit fünf Jahren in der Agentur sind, die haben gar nicht die Fähigkeit, Geschichten so zu erzählen wie ich. Weil hm. ich habe ja sechs Jahre bis dahin nur Geschichten erzählt. Ich habe ja auf meinem Blog nur Geschichten erzählt. Ich hatte ja eine eigene Marke. Ich habe ja Bike for Peace selbst aufgebaut. Und da habe ich mich dann da beworben, bin dann in die Abteilung dran, habe dann irgendwann nach drei, vier Monaten gemerkt, ich kann da hier den Bereichsleiter das Wasser reichen und wurde da richtig rausgedrängt. Und habe gemerkt, ah, der will gar nicht, dass ich ihm da zeige, wie es besser geht, weil der hat Angst um seine eigene Position. Und dann habe ich mit 28 meine erste Firma gegründet. Und da kam so viel Gegenwind aus allen Seiten. Da kannst du doch keine eigene Firma gründen, du hast nicht mal studiert, du hast ja gar kein BWL, du hast ja gar keine Marketing. Ich so, was, warum soll ich denn studiert haben? Ich weiß doch ganz genau, wie das alles funktioniert. Ich muss es doch nur umsetzen. Ich muss doch nur da rausgehen und dem Kunden sagen, das bin ich, das ist meine Geschichte, ich kann Ihnen das und das helfen. Und ich weiß doch, wie ich meine ersten Kunden gewonnen habe, in Amsterdam, in Österreich, in der Schweiz. Und anstatt von meinem Bekanntenkreis diese Anerkennung zu bekommen, habe ich so viel Kritik bekommen, dass ich gemerkt habe, wie kann denn jemand unglücklich sein darüber, dass jemand es das geschafft hat, mit diesem Lebensweg von der Hauptschule bis hierher verheiratet zu sein, Haus zu kaufen, Kredit abzubezahlen, sich das leisten zu können, eine Firma zu gründen. Wie kann man denn für diesen Menschen nicht glücklich sein? Und da habe ich gemerkt, dass wenn du mit dieser offenen Art durchs Leben gehst, musst du immer ganz schnell evaluieren und filtern, wem gebe ich denn meine Liebe? Wem gebe ich die denn wirklich? Wem gebe ich denn meine kostbare Zeit? Und das kann können deine, deine Zuhörer auch verstehen, wie ich, wie ich funktioniere. Als du mir gefragt hast, ob ich in einen Podcast komme und ich schicke dir jetzt meine Webseite, habe ich dir geantwortet, ich werde da gar nicht drauf gehen auf diese Webseite. Ich sehe das Profilbild, ich sehe diese Energie, ich höre diese Stimme in der audio ich entscheide mich von Herzen, dass das der richtige Weg ist, diesen Podcast zu machen. Was du machst, interessiert mich erstmal nicht. Es geht erstmal um mich, warum du auf mich zugekommen bist und wie. Dieses Warum und Wie ist viel stärker am Anfang. Das darf man nicht unterschätzen. Jemand nimmt sich die Zeit, guckt sich Sachen an von dir und entscheidet daraufhin, dich kennenlernen zu wollen. Natürlich schenke ich diesem Menschen Zeit. Und dann in deiner Audio war mir klar, oh, diese, diese behutsame, sanfte, zärtliche Stimme. Da ist so viel Liebe drin. Da gehe ich definitiv in diesen Podcast und teile meine Geschichte mit dir. Und dass das alles natürlich auch einen Sinn hat, mit dem Herzen so rauszugehen, weil ich einfach das seit 2011 mache und es mich immer an bessere Orte führt. Ich lebe jeden Tag eigentlich ein besseres Leben. Und natürlich ist der Drang so hoch, dass ich sage, ich werde niemals wieder unecht. Ich werde niemals wieder mein Herz zumachen. Das wäre ja total bescheuert.
0: Weißt du, was total spannend das ist, dass ich dich in den also in den letzten Minuten, als ich dir zuhörte, wollte ich dich fragen, das war die ganze Zeit und das ist unglaublich, wie sich das überträgt, wollte ich dich fragen, wie du Entscheidungen triffst und du hast es uns und mir erklärt, ohne dass ich die Frage gestellt habe. Und das ist das Besondere, auch über die Ferne, über das Medium, über das wir kommunizieren, dass solche Dinge funktionieren, ne? dass ich mitdenke, mitfühle, ganz da bin und du beantwortest meine ungestellte Frage.
1: Ganz. Es funktioniert gut. eindeutig. Das kann ich dir sagen. Ich war letzte Woche in Tulum es gibt einen Amerikaner, der hier zu Besuch ist und ich habe mit dem auf Instagram ein bisschen Kontakt, aber ich will den nicht belästigen. Ich will nicht sein Fanboy werden. Ich will nicht jemand werden, der ihm sagt, ey komm, ich bin auch hier. Wir sind beide, denke ich, in unserer Branche jemanden, dem man vertrauen kann, die auch legitim sind, weil da verfolgt man sich gegenseitig und dann habe ich so manifestiert. Ich bin so aus dem Haus gelaufen und dachte so, ich sehe Andrew und habe ich einfach vor mir so überlegt, wenn ich laufe, dann läuft er so raus aus so einem Geschäft und ich hatte einen Termin mit einem New Yorker, mit einem anderen New Yorker der auch jetzt hier war. Und ich habe dann zu dem New Yorker gesagt, hey, pass mal auf, ich gehe über den Weg, weil ich habe irgendwie ein ganz starkes Gefühl, dass ich diesen Typen treffen werde. Er so, sagt, hey, Alex du bist so interessant, weil das wird wahrscheinlich so kommen. Und es ist dann auch so gekommen. Ich bin dann rausgelaufen durch die andere Straße und der ist gerade von seinem Scooter runtergestiegen und sagt so, hey. Ich so, ja, ja, es ist Zeit, dass wir uns sehen. Der so, ja, Mann, ey, schön, dich zu sehen, in echt und so. Ich so, weißt du was, ich habe das sogar manifestiert. Der so, ich auch. er hat gesagt, ich sage das auf Englisch und übersetzt das dann. Der so, I didn't want to message you. To make that appointment, because I knew that I gonna see you because you live in Tulum. So, ich habe dich nicht angeschrieben auf Instagram, weil ich wusste, du lebst hier. Also habe ich das so für mich manifestiert. Und wir haben uns dann beide so mitten auf der Straße umarmt und haben dann einfach uns wieder gehen lassen, so nach zwei Minuten. Ich habe ihm kurz noch gesagt, wo er was essen kann. Das ist einfach ganz klar so. Ich habe auch hunderte von Geschichten, wenn ich mal ein Buch schreiben werde oder jetzt ist ein Verlag interessiert an einem Hörbuch, da werdet ihr das hören. Du kannst das alles durch deine Energie anziehen. Du darfst auch nicht vergessen, dass dieser ganze Körper ist einfach ein Energieball. Das ist eine pure Energie, die wir haben in uns. Unser Herz das schlägt, unsere Organe, die arbeiten. Dass, dass wir jetzt einfach sagen können, ich bewege jetzt jeden Finger. Das, sind ja, das ist eine ja unglaubliche Energie, die hier erzeugt wird und transferiert wird in meine Hand. Oder dass ich jetzt spreche oder ich sage, ich wechsle die Sprache in let's talk English. Oder in Griechisch. Das ist ja eine unglaubliche Energie, die hier erzeugt wird, damit das passiert. So, Warum soll ich denn dann nicht die Energie erzeugen, die da rausgeht, und es hört sich jetzt alles ein bisschen immer mystisch an und so oder verrückt. Aber ich kann das ja rausschicken ins Universum. Und es kommt dann schon dorthin, wo ich möchte, weil der andere ist ja dann auch empfänglich dafür. Leute, die offen sind für diese ganzen Sachen, sind ja viel empfänglicher auch für diese Momente und diese, diese Begegnungen. Und ich merke das auch immer so, wenn ich auch heute auf meine Partnerin gucke. Ich habe Sabrina aus Hamburg hier gehabt. Die, die hat sehr viel mit Joy Dispenser gearbeitet. Und die hat mir dann gesagt, nach meiner Trennung in Deutschland, als ich dann in Griechenland gelebt habe, ich habe nach der Ehe noch eine Beziehung gehabt, eine kurze. Und dann bin ich nach Mexiko gekommen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich, ich verfalle hier ein bisschen so diesem Latino-Lifestyle, so Frauen erobern und die sind auch alle hier ein bisschen offener und die wünschen sich auch gar nicht so sehr Beziehungen, die sind schon so ein bisschen gechillter. Und du hast dann einfach als Mann hier eine sehr hohe Freiheit. Und dann hat mir Sabrina aus Hamburg gesagt, manifestier doch mal die Frau, die du wirklich kennenlernst. Und da meine ich so wieder, gesagt: so, ja guck mal, du machst einfach eine Liste mit Dingen, die die Person wirklich haben muss und die du dir wünschst. Und ich habe da wirklich interessante Sachen reingeschrieben. Ich weiß da ganz genau noch, wie ich reingeschrieben habe, trägt eine Brille, könnte Lehrerin sein. Die wird anderen helfen, Sprachen zu lernen. Und meine Partnerin Avelia, mit der ich lebe, und wir haben auch einen Hund zusammen und wir leben in Saulita, die ist Lehrerin. Ich habe das ihr mal erzählt und ich weiß auch aus meiner ersten Ehe noch, dass ich, äh, meine erste Frau hat mir einen Heiratsantrag gemacht, dass sie mir dann in Paris ein Bild gezeigt hat und gesagt hat, schau mal, ich war in Thailand und hatte einen unglaublich intensiven Traum. Und ich habe das die ganze Zeit manifestiert, dass dieser Mann in mein Leben kommt, der so aussieht. Und dann hat sie mir diese Skizze gezeigt in ihrem Haus in Paris und da war ein Typ mit so einer großen Nase und sie hat gesagt, sie hat das manifestiert und ich glaube ganz stark daran, dass wenn man diese Energien auch verinnerlicht, dass man das natürlich schon lebt, man, man projiziert ja schon dieses Leben auf sich selbst und sagt, das wird jetzt passieren und die Chance ist natürlich dann viel höher in meinen Augen, dass das passiert, weil du strahlst es ja aus, du hast diese Kraft, du hast diesen Gedanken, du achtest auf ganz andere Details. Als ich dieses Haus hier gesucht habe, habe ich immer gesagt, ich möchte am Pool auch einen Garten haben. Die haben mir ein Bild geschickt von nur dem Pool. Und ich dachte so, naja, da muss schon Garten sein. Es gibt hier voll viele Häuser, wo die nur den Pool haben. Das sieht dann mhm. ziemlich steril aus. Und als ich dann hier war, das siehst du auch, habe ich nicht nur den Pool gesehen, sondern das Ganze drumherum ist grün. Mhm. Das kann natürlich alles verrückt sein. Man kann natürlich auch stark abschweifen und sich sagen, jetzt hör mal auf, du musst mal wieder in die Realität und geh mal wieder acht Stunden arbeiten und zahl deine Versicherung. Aber du kannst ja auch manifestieren, okay, wie arbeite ich? Welche Versicherung werde ich haben? Wie wird das bezahlt? Ich manifestiere eigentlich alles. Ich habe jetzt bei der Passportkarte meine Karte geändert Und ich habe mir das so manifestiert, dass ich da anrufen werde und das mit einem Berater machen werde, weil ich nicht die App runterladen möchte. Mhm. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, schön, dass Sie anrufen. Das können Sie direkt bei mir machen. Aber weißt du, wenn ich das nicht manifestiert hätte, hätte der vielleicht am Telefon gesagt, wissen Sie was, laden Sie die App runter, können Sie das schnell machen, schönen Tag noch. Aber dadurch, dass ich mit diesem Gefühl hingegangen bin, das ist wie gestern der Michael aus der Schweiz, der ist zu mir gekommen und meinte so, hey Alex, immer wenn ich mein Scooter auflade, Fahre ich da schon hin und denke mir so, oh mein Gott, die Schlange wird so lang sein hier an der Tankstelle? Dann sagst so, du, ja, weißt du was, wenn ich mit dem Scooter von irgendjemandem irgendwo hinfahre und den aufladen muss, also tanken muss, dann manifestiere ich immer so, ich fahre direkt da rein und da wird keiner da sein. Und dreimal habe ich das jetzt gemacht und da war immer nur einer vor mir. Hm. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil du hältst dann auch irgendwo an, du trinkst dann noch ein Aqua de Jamaica, also ein Hibiskuswasser. Dann ist da vielleicht gerade eine Schlange und dann kommst du direkt in diesen Slot rein, wo keine ist. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, und das hat natürlich bei mir auch viel zu tun, Caroline, ich bin seit zwölf Jahren in der Welt unterwegs. Und die ersten fünf Jahre ohne Geld, sechs Jahre, da werden die Leute sich natürlich fragen: Ja, was, was hast denn du gemacht? Und ich habe den ganzen Tag einfach auch eine sehr starke Verbindlichung von schönen Momenten gehabt. Ich habe dann so vom Weiten irgendwo so eine Farm gesehen in Kroatien oder in Serbien oder in Slowenien. Ich habe so vom Weiten so gesehen, da sind draußen so Traktoren und da winkt der andere gerade so jemanden noch. Habe ich so mir vorgestellt, wie so ein kleiner Junge. Ich fahre da jetzt mit meinem Fahrrad hin und sage das, was ich kann. dan, kakusi. Das heißt, wir, hallo, guten Tag, wie geht es dir? Was soll denn dann der andere reagieren? In meiner Vorstellung war das so, hey, komm, wir essen gerade. Und so war das auch. Der hat gesagt, hey, komm her, Junge, jetzt Mittagsessen, komm hier, jetzt an den Tisch, komm, du bist ja hungrig, komm. Der hat mich vielleicht an den Tisch gesetzt und mich nicht eingeladen, als wäre ich sein Sohn, aber der hat mir Brote geschmiert und die mir mitgegeben. Natürlich variiert das. Aber glaub mir, wenn ich da manifestiert hätte, ich gehe da hin und sage, ey, du Arschloch auf dem Traktor, gib mir was zum Essen, ich hätte kein Essen bekommen. Na ja, klar. Also, so wie, du, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es hinaus. Und ich glaube, das gilt für dich selber auch. So wie du in den Spiegel schaust und sagst, danke, Caroline, dass du diese schöne, diese schöne, gesunde Haut hast, dass du diese Ausstrahlung hast, dass deine Haare da sind, dass du keinen Haarausfall hast. Und ich als Mann, ich habe einen Freund, der ist gerade aus der Türkei gekommen, der hat Haarausfall gehabt. Und ich sage ihm, jetzt musst du jeden Tag vor den Spiegel gehen und dankbar dafür sein, dass du die hast. Du hattest die Möglichkeit, die zu machen. Das ist für mich total wichtig, deiner Zuhörerschaft zu sagen, deinen Zuhörern, diese Selbstgespräche, die wir führen, das liegt in unseren Händen. Also wenn ich durch eine Trennung gehe und mir sage, oh Gott, das war alles scheiße, so eine Schlampe und so eine scheiß Frau, das ist, das ist kein Gespräch mit mir selbst, das ist Lästern, das ist äh, das Opfer, du bist jetzt in dieser Position, wo du über andere so schlecht redest, red doch mit dir selbst. Sag doch, wow, was ich da alles durchgemacht habe, wie ich mich da verhalten habe, wie ich, 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 weißt du, dieses mit dem Finger auf andere zeigen, das bringt dir gar nichts. Das, das hat gar nichts mit dir zu tun. Und ich habe das auf der Radreise so stark gemerkt, sagen wir jetzt mal, wenn ich viel im Außen war und über andere nachgedacht habe, war ich weg von mir. Ja. Und wenn du weg von dir bist, kannst du nicht bei dir sein und in dir sein und mit dir sein und gemeinsam mit dir selbst eine Beziehung aufbauen. Und deswegen ist eigentlich auch mein größter Job, meine größte Arbeit jeden Tag, ist einfach dieses, mit mir selbst zu sein und nicht zu werden. Das ist alles Zukunft. Was, ich, was nächsten Monat ist, das ist alles Irrelevant. Ich bin jetzt mit dir hier. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Jetzt bin ich der Typ, der jetzt hier, hier sitzt und das Glück hat, dass ich nachher dann essen gehen darf mit jemandem. Und ähm, ich habe diese Ehre, auch meine Geschichte zu teilen mit Menschen, die sagen, ich höre dem zu und ich nehme da was mit. Und man darf auch nicht vergessen, dass meine Geschichte ist ja auch eine echte Geschichte. Der Hauptschüler aus Ravensburg, der nach Berlin gezogen ist, der kokainabhängig war, der seine erste Trennung hatte, der aufs Fahrrad gestiegen ist, der seine erste Firma aufgemacht hat, eine Frau hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Scheidung nach drei Jahren, Therapie und dann wieder aufs Fahrrad. Ich bin jetzt schon wieder seit anderthalb Jahren auf dem Fahrrad. Ich merke schon so, dass das triggert schon viele Leute. Auch ich habe viele Studierende, die zu mir kommen und sagen, ja, wie kannst denn du Mentoring anbieten? Du bist ja gar nicht zertifiziert. Ich sage, die Leute melden sich bei mir und brauchen eine mhm. Lösung für ihre Situation. Mhm. Und ich biete eine Lösung an. Ich label das gar nicht als äh, Coaching oder Mentoring. Ich will das gar nicht. Aber wenn ich das labeln würde, würde ich das High-Impact-Mentoring nennen. Durch diese zwölf, 13 Jahre Reisen und diese intensive Lebensart, die ich habe und dieses intensive ich gehe da raus und sage alles, was ich fühle und dass ich einfach zu einem Mann sage, hey, pass mal auf, du hast ja ein ganz großes Problem, weil so ist das nicht, wie du das einredest. Ich denke für mich einfach so, was ist denn das Kostbarste im Leben und das Kostbarste ist Lebenszeit und mhm. wieso sollte ich die denn von jemandem nehmen und wieso sollte ich meine auch verschwenden, wenn ich weiß, dass ich dir in 10 Stunden helfen kann, anstatt in 100. Also wenn mir eine Frau, die mich kennenlernt, sagt, nach drei Termine, nach drei Dates, das wird mit uns nicht funktionieren, weil ich diese diese andere Vision habe von einer Beziehung geschlossen und ich möchte keine wechselnden Partner. Und die würde das jetzt drei Monate hinziehen, die würde ja meine Zeit verschwenden und ihre auch. Ich merke, das hat definitiv damit zu tun, dass ich dieses Herz aufmache und dann mache ich alles raus, was da drin ist. Und dadurch, dass ich natürlich so viele Jahre gesammelt habe an Liebe und an Kraft und das auch so lange aufhabe, ist es natürlich ein Mega-Energieball da drin. Und wenn man den abbekommt, gibt schon auch Leute, die sagen, das ist mir ein bisschen too much. also das ist, ja, ja, ja muss ich, muss ich erstmal drauf klarkommen da merke ich so, du hast mit deiner Lebensgeschichte immer die Möglichkeit, andere Leute zu inspirieren. Und das geht nur, wenn du in der Fülle diese Lebensgeschichte erzählst. Aber das geht auch nur, wenn du in der Fülle dein Leben lebst. Und deswegen macht es für mich wirklich keinen Sinn, wenn du über Fülle reden möchtest, nicht über Sachen zu reden, wie sich auszudrücken, hm. sich bewusst auch auszudrücken, zu überlegen, was ist denn der Sinn von diesem ganzen Leben? Also ich würde am liebsten, wenn ich jetzt hier sterbe, weil das Dach über mir einfällt, dann würde ich am liebsten so gehen mit diesem mit diesem Lachen. Weil ich, dann, weil ich dann sage, oh, okay, ist meine Zeit gekommen, danke für alles. Ich bin so dankbar für jeden Moment hier. Ich würde nie sterben wollen und sagen, scheiße, da waren noch 2000 Sachen auf meiner Liste, die ich machen wollte, aber ich habe meine Rente noch nicht erreicht. Das würde ich nie wollen. Das wäre für mich eine totale, totale Katastrophe. In dieser Fülle leben ist etwas, was immer mehr Leute möchten. Warum holen sich Leute Life Coaches, Mentoring, gehen ins Fitnessstudio, wollen ihren Körper besser machen, wollen ein gesünder Leben? Weil sie merken, da ist mehr als nur Arbeit. Da ist mehr als nur ich stehe jetzt auf und gehe mal dahin, wo mein Chef ist und da kriege ich mein Gehalt. Es sind immer mehr Leute, die auch zu mir kommen und sagen, ich verdiene echt viel Geld, aber ich bin nicht fucking happy. Mein Kunde gestern hat bei diesem Markt, der so gepumpt hat gestern, also es war, glaube ich, der 1. Februar, der hat in 15 Stunden ungefähr 65.000 Euro. Das verdienen viele Menschen in Deutschland nicht in Jahr Das verdienen viele Menschen in Europa nicht. Das ist eine Riesensumme. Und er ruft mich an und sagt so, ist schon gut, aber... Habe auch nicht so wirklich jetzt äh, ein Gefühl von Lebendigkeit und Glückseligkeit. Und, und ich kenne das selber. Ich war in meiner ersten Ehe schon sehr erfolgreich. Ich habe da schon mich sehr gut vermarktet. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, bei einer gewissen Summe, ich habe meine Frau vernachlässigt. Ich habe angefangen, Drogen zu konsumieren. Ich habe getrunken, also ab und zu dann wieder. Und habe so gemerkt, so, oh, ja, ich lasse schon ein paar Dinge schleifen, so an meiner Selbstarbeit. Aber ich habe ja Geld. Aber als dann die Frau weg war, habe ich gemerkt, so, ich habe gar nichts. Weil meine Frau ist weg. Ich war verheiratet. Ich habe meine Beziehung um die Brüche gearbeitet indem ich einfach mich selber auch nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe auch nicht mich selber mehr ernst genommen, weil ich auch angefangen habe, so mich vom Geld blenden zu lassen und gemerkt, da kann man ja noch mehr rausholen. Man kann ja noch mehr Kunden machen, man kann skalieren, man kann Leute einstellen. Irgendwann hast du dann so fünf Leute in deinem Team und merkst so, das sind deine Arbeiter, aber das ist nicht deine Arbeit, das sind Menschen, die haben einen Namen, die haben eine Geschichte. Und ich bewundere da auf jeden Fall Geschäftsführer, die die Gabe haben, wie Lars Müller zum Beispiel, so gute Geschäftsführer zu sein, dass die Leute nicht wegen der Arbeit dort arbeiten, sondern wegen ihnen. Und da gehört viel dazu. Und das ist zum Beispiel auch ein Mensch, der lebt auch in der Fülle. Wenn du mit dem telefonierst, der hat einfach diese Fülle im Gesicht, dieses ich liebe mein Leben, ich liebe die Menschen um mich herum und ich bin ich, wie ich bin und ich gebe und gebe und gebe und gebe. Ich habe das auf keinem Podcast gesagt, aber als der erfahren hat, dass ich eine Reiseversicherung brauche für mein Fahrrad, ich weiß nicht, ob es 5.000 waren oder 8.000, hat er mir einfach 8.000 Euro geschenkt. Das macht jemand nicht einfach so. Das kann nur jemand machen, der es hat und der es geben kann.
0: Und geben will.
1: Aber das, ja. Ja, ja, und geben will. Aber es zu haben, ist eine Sache. Es geben zu können, ist eine andere Sache. Aber es geben zu wollen, das ist eine richtig große Gabe, zu mhm. wollen. Das ist wie bei mir. Ich sehe diese, dieses Profilbild von dir, ich sehe diese Anfrage und ich will in diesen Podcast. Ich kann es, ich mache es und ich will es. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Zuhörer das hören, die können viel mitnehmen im Sinne von, geh mal auch nur zur Arbeit. Und sag deinem ganzen Team, dass du so dankbar bist, jeden Tag mit den Arbeiten zu tun. Und wenn du es nicht bist, dann such mal heraus, warum du es nicht bist. Und wenn du es bist, dann sag es doch jeden Tag. Dann geh doch jeden Tag zu deinem Arbeitskollegen an deinem Schreibtisch und sag, schön, dich heute wieder zu sehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und dann hast du irgendwann eine Energie in dem Büro, wo du merkst, alle haben Bock, hier miteinander zu sein. Aber wenn dann jemand vielleicht dazwischen sitzt und sagt, ich habe keinen Bock, ich gehe hier nur arbeiten, dann können doch alle mal zu ihm hingehen und sagen, wieso denn? Wir sind doch alle hier gemeinsam. Wir ja, ziehen doch alle am gleichen Strang. Du brauchst da draußen gar keine Angst haben. Das kommt so so alles so wie es kommen soll. Alles, das kennst du selber aus deiner eigenen privaten Situation. Das kennt man aus Beziehungen. Wenn man oft zurückschaut, dann weiß man, das musste so kommen und es war gut so. Und ich habe da ein ganz starkes Urvertrauen aufgebaut auch. Das möchte ich deiner Zuhörerschaft mitgeben. Dieses Urvertrauen, dass das Leben sich um dich kümmert, wenn du dich um dich selbst kümmerst, ist das größte. Also, wenn du dich um dich selbst kümmerst, mental emotional, körperlich, spirituell und wirklich auf dich achtest, dann ist da so ein großes Universum, was dich beschützt und leitet und nicht verleitet, sondern leitet und auch begleitet, dass dir gar nichts passieren kann. Und wenn dir dann etwas passiert, dann musst du das erleben. Dann ist das wichtig, dass du das erlebst. Und dann wirst du aber auch die Möglichkeit haben, das auch zu bewältigen, weil du ready bist. Weil du mit dir selbst im Klaren bist. Und weil du weißt, du kannst das meistern. Weil du so viel schon gemeistert hast. Weil du so viele Trennungen schon hast. So viel Herzschmerz schon erlebt hast. So viele Herausforderungen schon bewältigt hast im Leben. Dass jetzt ist es nur eine weitere. Und die schaffst du. Und die meisterst du dann auch einfacher meist. Also wenn ich heute irgendwelche Situationen habe, wo ich merke, oh, jetzt passiert hier was. Dann ist das Erste, was ich mache, immer so sozusagen, das hat schon alles einen Grund. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück. Atme tief durch. Und dann gehen wir die Sache an. Weglaufen. Kommt gar nicht mehr in Frage. Oder wegrennen oder sich oder wegducken oder so. Da komme ich gar nicht mehr auf die Idee. Das geht auch gar nicht mehr nach so vielen Jahren. Das geht nur noch in eine Richtung. Einfach mit offenem Herzen, volle Pulle ins Leben rein und genießen. Weil man weiß ja auch nicht, wie lange dieses Herz noch schlägt. weißt du. Es kann ja auch alles morgen vorbei sein.
0: Das stimmt.
1: Kann ja auch ein gesunder Körper sagen, ich mache mal jetzt hier Schluss. Meine Anzahl an Herzschlägen ist gekommen.
0: Genau an dem Punkt mit diesen wunderschönen Worten würde ich die heutige Folge auch beenden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine kostbare Zeit. Ich glaube, wir haben ganz arg viel wunderbare Dinge von dir gehört. Ganz viel Tolles, Beeindruckendes, Bewegendes von deiner Lebensgeschichte. Danke dafür.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ich diesen Raum haben konnte, in dem ich, wie in vielen Podcasts, immer nur wenige Fragen habe und dann sehr viel Sprechzeit. Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Telefonat. Danke das dir
0: von Total spannend. Total schön. Aber das wusste ich ja schon davor, dass es so kommen würde.
1: Das ist schön. Da hast du mir diese Energie geschickt, damit ich das auch so weitergebe. Also abschließend möchte ich deinen Zuhörern sagen, wenn du mit Liebe durchs Leben gehst, ist die Chance auf mehr Liebe nicht garantiert, aber sie ist da. Aber wenn du mit Gewalt und Negativität durchs Leben gehst, garantiere ich dir zu 100%, dass du mehr davon anziehen wirst. Das heißt, die bessere Option ist, ich habe vielleicht nicht die Garantie auf die Liebe, aber wenn ich mit Liebe durchgehe, ist die Möglichkeit da, dass da mehr Liebe kommt. Und ich habe das, glaube ich, ziemlich früh verstanden, schon als Kind, weil ich einfach eine Mutter hatte, das widmet mich meiner Mama und wo ich weiß, sie hat immer aus Liebe gehandelt. Immer. Sogar wenn sie den Besen genommen hat und ums versucht hat zu hauen, was sie nicht konnte, weil dann ist der Besen runtergefallen und hat gesagt, ich kann meine Kinder nicht hauen, das geht nicht. Das werde ich nie vergessen. Die hat diesen Besen genommen, wollte zuhauen und hat den runterfallen lassen und hat gesagt, ich kann doch meine Kinderchen nicht hauen. Und das werde ich nie vergessen. Die konnte das nicht. Die konnte nicht was anderes geben als Liebe. So, was soll denn mit mir passieren? War ja klar, dass dann so aus mir dann dieser Junge wird, der sagt, lass mal Liebe geben, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Und das muss auch jeder für sich selbst definieren. Du kannst ja Liebe schon geben, indem du ein guter Zuhörer bist. Du kannst Liebe geben, indem du Leute anschaust, wenn du redest. Du kannst Liebe geben, indem du jemanden umarmst, anstatt die Hand zu schütteln. Jeder sollte da für sich selber mal herausfinden, was für ihn Liebe bedeutet und wie er Liebe geben kann. Und wenn er das gefunden hat, wie man Liebe geben kann, da wird er ziemlich schnell nach mehreren Momenten oder nach einigen Momenten spüren, dass das eigentlich auch ein gutes Gefühl ist und ein selbstheilend ist. Das ist ein sehr selbstheilendes Gefühl. Und das zieht eigentlich nur mehr davon an. Vielen Dank, Caroline. Ja? Und ich danke dir von Herzen.
0: Danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen, Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast deiner Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Carolin Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite carolinedurina.com. Dort bekommst du alle Informationen zur Kreation deiner Future Identity, zu meinen Kursen und meinem Mentoring-Angebot. Und da gibt es auch den Future Identity-Mitgliederbereich. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dich vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und noch eine kleine Erinnerung zum Schluss. Du bist zu Hause in dir. Du bist in Sicherheit. Und du bist bedingungslos geliebt, jederzeit. Hier und jetzt. Und nun geh in deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie deiner Zukunft.